0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist euer Host Nick und ich habe heute einen Gast dabei. Ich werde 100% den Nachnamen falsch aussprechen. Bei mir ist Raphael de la Schiava. Richtig
1: ausgesprochen? Und <lacht> Hallo, der schüchterne Österreicher ist zurück.
0: Ähm, der Raffi hatte gestern Geburtstag, ist dementsprechend jetzt kein Teenie mehr. Und jetzt reden wir über erwachsenen Themen. <lacht> Nein, im äh, Grunde habe ich mir gedacht, wir unterhalten uns mal ähm, über Österreichs stärksten Dipper. Und ich würde jetzt mal, wenn es nach Pound for Pound geht, wahrscheinlich der stärkste Dipper im deutschsprachigen Raum Gehen. Ähm, ich glaube, dass du auch generell ein ziemlicher Ausnahmeathlet bist. Was macht dich so besonders? Was ist dein Geheimnis, Raffi? Erzähl uns von deinem Geheimnis und deiner chinesischen Geheimübung. Also das, das Geheimnis dürfen wir natürlich jetzt nicht preisgeben,
1: sonst, sonst würden mich die anderen ja überholen. Na.
0: Im Endeffekt, ja. du bist ja auch jemand, der schon durchaus jetzt auch ein bisschen länger den Sport so macht. Wie, wie lange bist du im, im Boot jetzt gerade schon? Also, entdeckt habe ich Calisthenics
1: am 29. Oktober 2015 war das. Sag, warum weißt du sowas? Weil der Tag mein Leben komplett verändert hat. <lacht> <lacht> Kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Okay. Um, also, zu, an dem Tag habe ich Calisthenics entdeckt und gleich darauf auch direkt angefangen mit dem Training. Was, wie, wie hast du es
0: entdeckt? Warst du der Klassiker mit einem YouTube-Video? Klar. Frank Medrano-Video. <lacht> das ist der Klassiker. Also, Sie nennen ihn auch Frank Banano. <lacht> <lacht> ja, geil. Aber du, du hast zu dem Zeitpunkt ja auch schon Sport gemacht. Also, du bist ja auch auf einem Sportgymnasium gewesen. Genau. Also, ähm, ich glaube, für, für die deutschen Zuhörer ist es ein bisschen. Es, es gibt verschiedene Gymnasienzweige in Österreich. Also es gibt verschiedene Oberstufen. Ja, also
1: das Gymnasium ist, also wo man Matura macht, ist so wie
0: das Abitur eben. Genau. Und ist in Deutschland auch Gymnasium, oder? Ja, 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 ja. genau, genau. Und ihr habt dann aber ähm, bei euch auf der Schule halt den Schwerpunkt Sport. Genau. Genau, okay. Das heißt, du kommst ja auch aus einer sportlichen Vergangenheit quasi und hast vorher Leichtathletik gemacht. Ja. Okay, hast du noch andere Sportarten voll gemacht? Also vorher habe ich auch kurz
1: Eishockey gespielt, danach ähm, ein paar Jahre lang Judo gemacht. Das ist die Korrelation zu Leon Streit und Tonio. Ja. <lacht> Judo haben recht viele Menschen gemacht. Also wirklich viele Sportler. Ja. Äh, und wer den, zum Beispiel den Kraftraum-Podcast hört, wird das auch wissen, dass da fast jeder zweite Athlet als Kind Judo gemacht hat. Ja.
0: Vielleicht ist das auch so ein Ostdeutsch Ding oder so, keine Ahnung. Das habe ich auch das Gefühl, dass man echt extrem viele Leute haben Judo gemacht. Ich habe auch mal Judo gemacht, aber ich glaube nur ein halbes Jahr. So. Also man macht beim Judo ja auch viel Bodyweight Training.
1: Ja. Also bei mir war das zumindest so, dass ich damals schon eben im Training Liegestütze gemacht habe, ganz viele oder eben Klimmzüge. Das sind ja eben die Basics, die dann ein Leben lang einen weiterbringen, sozusagen. Ja, eh.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, wie lange hast du im Endeffekt dann, also Judo hast du ja nicht so lange gemacht? Nein, also Judo
1: glaube ich so zwei, drei Jahre. Mhm. Danach eben mit Leichtathletik angefangen. Das habe ich dann, ich schätze, ich glaube, zehn Jahre fast gemacht. Also mhm. nein, okay, sieben, acht Jahre. Mhm. Und dann war es eben so, dass ich mich einmal verletzt habe, beziehungsweise habe ich ein Knochenmaxölin bekommen in der Hüfte oh, krass. und in dieser Zeit eben konnte ich, oder durfte ich eben nicht laufen und dann habe ich keine Beine trainieren dürfen, Aha. für einen Läden natürlich, komplette Scheiße ja, <lacht> und in dieser Zeit habe ich mich eben dann auf Oberkörpertraining ja. ja habe ich fast nur Oberkörper trainiert eben, weil es nicht anders gegangen ist
0: und. Aber ganz klar war für dich schon immer, kein Training ist keine Option. Ja, klar. <lacht> <lacht> okay. Geil. Und ja, dann habe ich in dieser Zeit
1: eben Krafttraining gemacht. Ja. Ähm, damals eben Mischung aus Handeltraining, auch Bodyweight-Übungen schon immer dabei gewesen. Und das war dann ja, eigentlich so der Einstieg auch. <lacht> ja, der Übergang zu Calisthenics. Also der mhm. Einstieg ins Krafttraining weil ich das so ein halbes Jahr gemacht habe, bevor ich Calisthenics wirklich entdeckt habe. Ja, ja, ja. Also da habe ich schon so die Grundlagen gedeckt sozusagen,
0: ja. auch aufgebaut. Auch, auch damals schon bei euch im Kraftraum von der Schule oder war das noch zu Hause? Um, das war zu Hause und in der Schule. Also okay. zu diesem Zeitpunkt war ich schon in der Schule, ja. Okay, geil, geil. Ähm... Um. Und dann hast du aber tatsächlich auch noch mal so einen kleinen Setback irgendwann zwischendurch, weil bei dir relativ früh irgendwas mit der Wirbelsäule festgestellt wurde, ne? Genau, also das
1: war eigentlich schon im Jahr 2017, zu meiner Handstandzeit. Ja. Dort habe ich eben angefangen, den, ich glaube der heißt Mexican Handstand, wo man, bei dem man halt... Diese Hollowback. Ja, genau. Genau. <lacht> Bei dieser Übung ist es mir eben nach und nach aufgefallen, dass ich immer Schmerzen im unteren Rücken habe. Also es waren ja. eigentlich uns unspezifische Schmerzen. Einmal in der Wirbelsäule direkt, einmal rund rundum, also nicht genau. Und das habe ich monatelang ignoriert eigentlich. Und irgendwann bei einem MAT und Röntgen ist eben herausgekommen, dass ich eben einen Gleitwirbel habe. Im Endeffekt, ob, das, ob die Schmerzen jetzt wirklich davon kommen, kann man nicht genau sagen, natürlich. Ja, es... Aber die Schmerzen sind eben da ja, gewesen ja. und daraufhin habe ich
0: den Handstand nicht mehr gemacht. Also den Hollowback Handstand. So. <lacht> ja, aber dein Handstand-Game, der Normal ist ja ziemlich stark. So, das muss man echt sagen. Also du hast ja wirklich einen sauschönen Handstand. Plus, deine Handstand-Push-Ups sind ziemlich <lacht> abgespaced. <lacht> das ist geil. Okay, um, dann ging deine sportliche Entwicklung weiter. Also du hast ja dann deine Basics gemacht im, im, im Kali. Dann jetzt, wie man gehört hat, auch einen Handstand-Zeit gehabt. Ich glaube, das haben auch echt viele. Ja. Um, wie, ging, wie ging das für dich weiter? Also bei mir gab es generell ganz viele
1: unterschiedliche Phasen. Also nach, dem, nach der Handstandzeit kam dann meine, ja dann hat es angefangen mit dem, mit dem Streetlifting eigentlich so. Ja. Da habe ich richtig stumpf trainiert. Also <lacht> das war dann so, dass ich zwei oder drei verschiedene Trainings hatte in der Woche. Also ich trainierte nur Oberkörper-Push, Oberkörper-Pull, Oberkörper-Push, Oberkörper-Pull und dann eventuell noch einmal Beine dazu. Ja. Aber da habe ich jeden, jedes Training eigentlich für Monate das gleiche gemacht. Also immer nur Dips und Pull-Ups. Ja. Also grob gesagt, die Assistenzübungen weiß ich heute nicht mehr genau, mhm. aber da habe ich einfach nur, einfach nur die Übungen gemacht, ja. Aber ja. Es, hat, es hat mich weitergebracht, muss ich sagen. also Auf jeden hat Fall. Hat
0: gebracht. Du hast definitiv eine gute Base gelegt. Ähm. Um. Oh, geil, du, du hast also du, du lebst ja quasi in einem Land. Ich meine, in Österreich ist generell Weighted Calisthenics und Streetlifting ja echt nicht stark vertreten. So. Ja, also in, in Deutschland zum Beispiel super stark, ähm, in Österreich gar nicht. Wie war das für dich quasi so allein auf weiter Flur zu sein? Also im
1: Prinzip hat es mir nicht viel ausgemacht immer. Ich war, ich war schon immer ein Einzelsportler so.
0: Ja.
1: Um, aber Schlecht für mich war es, mich hat es nicht gestört, dass ich jetzt alleine diesen Sport mache, dass ich ja. in meinem ganzen Bundesland so <lacht> der, der Einzige bin, der das eigentlich macht. Ja. Also hat mich auch nicht
0: wirklich gestört. Also. Okay, okay. aber wie war das für dich dann so bei den, bei den, keine Ahnung, es gibt ja zum Beispiel immer diese Street Workout Austria Treffen, ähm, ist, man, ist man dann exot? Ja,
1: ein bisschen schon, ja. Also es gab bei den Treffen eben zwei Gruppierungen, meistens eben die eine Gruppe macht Freestyle, das war der Großteil eigentlich, und dann gab es noch so fünf, sechs, sieben Leute, mhm. die die ganze Zeit nur Dips und Pull-Ups gemacht haben. Geil, gibt <lacht> der Klassiker. Ja. Aber da, da ist man relativ eine Ausnahme. Wobei das Ganze sich ja jetzt eh ändert und immer mehr Menschen auch in Österreich ja. das machen. Wenn auch zu wenig.
0: Ja, aber es ist, es ist wirklich am Wachsen. Also das muss man ganz klar sagen. Geil. Ähm, wie ging das für dich weiter? Du bist dann, ähm, also ich muss das jetzt mal so vorwegnehmen, der Raffi ist irgendwann bei uns im Coaching eingestiegen, mhm. aber da sind wir jetzt geschichtlich ja noch gar nicht, ne? Wir sind jetzt mhm. 2017? Das davor war schon 2018, glaube ich. Okay. Okay, okay. Das heißt, für dich ging es dann viel über die Basics weiter? Hast du damals schon Muscle-Ups geübt? Ich habe Muscle-Ups schon immer geübt. Also ich konnte auch schon,
1: also no flex, aber als ich das erste Mal einen Muscle-Up probiert habe, habe ich ihn auch geschafft. Wenn auch natürlich komplett hässlich. Ja. Aber im Training habe ich damals nie so wirklich auf, komplett, also auf die Form geachtet. Ja. Ich habe zwar gedacht, er war strict, war er damals aber noch nicht ganz. Habe ich sogar mit eben mit Gummibändern noch, noch trainiert. Ja. Und ja, ich, aber weighted habe ich erst
0: mit dem Einstieg ins Coaching begonnen. Ach crazy. Ich glaube, glaube ich zumindest. Also, aber du also hat, ich, ich erinnere mich auch, dass du auf jeden Fall schon ähm, 90 oder 100 Kilo gedippt hast zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt, ja, 100, einen 100 Kilo-Dip hatte ich im November. da, Also einen Monat bevor ich. Genau. Und Coaching kam. Crazy. Das heißt, du hast das eigentlich nie geübt und konntest das. Was jetzt? 100, 100 Kilo ah, zu ach so Dipps. Achso, ja. <lacht> das, das war einfach da? <lacht> ja, mit viel Basics ballern. <lacht> und du hast die Basics, hast du nie
1: weighted geballert, also die Dips? Nein, hast also du das schon, natürlich. Also okay, okay. Ich wäre also, eigentlich wär also geflasht gewesen. Also mit Basics meine ich jetzt nicht nur Bodyweight natürlich,
0: sondern auch. Zum Beispiel 5x5-Klassiker. Der Klassiker äh, 5x5 <lacht> ist... Ich glaube, jeder, jeder in dieser Area, in dieser Weighted Calisthenics-Area hat irgendwann seine 5x5-Zeit. Da Bin ich <lacht> fest überzeugt worden. Ja, ich will stark werden und Muskeln aufbauen. 5x5. <lacht> Google spuckt das aus. Ja, <lacht> Geil, ey. Äh. Okay. Ähm, dann bist du ins Coaching eingestiegen. Was hat sich denn für dich verändert? Also, im Prinzip... Im Vergleich zu davor... Also ich habe davor auch schon eben
1: mit einem Plan trainiert. Mhm. Ich habe mir die selber zusammengeschrieben. Ja. Ähm, habe auch natürlich Sätze, genau Wiederholungen. RP war sogar... Ich habe sogar mit RP so halbwegs trainiert. Also ich habe nicht hergeschrieben, ja, RP 7. Sondern habe einfach ein, zwei Wiederholungen im Tank gelassen. Ja. Das bei circa allen Übungen. Ja. Aber... Natürlich sind die Pläne jetzt viel, ähm, viel besser geplant. Ich habe damals zum Beispiel viel zu viel gemacht ab und zu. Ja. Ich habe teilweise zweimal am Tag trainiert und es ist, hat im Endeffekt natürlich nicht mehr gebracht. Also logischerweise, im Nachhinein, weiß man es. Ja, was sich auch nur verändert hat, ist, dass es mein. Ja, dass es viel Stress abgenommen hat, weggenommen hat. Okay. Weil ich mich selber immer ziemlich fertig gemacht habe mit meinen Trainingsplänen. Wenn etwas mal nicht so gut gelaufen ist, habe ich gleich versucht, etwas am Plan zu ändern. Ah, also ich habe okay. ziemlich oft meinen Plan geändert, dann war es immer so, es war immer so, dass ich gedacht habe, okay, der Plan, der Plan ist jetzt perfekt. Mit diesem Plan mache ich jetzt einen viel größeren Fortschritt, was natürlich nicht der Fall war. <lacht> Aber dadurch, dass das jetzt eben, dass du das jetzt übernimmst, ist das für mich eine große
0: Erleichterung. Ja, okay. Okay, gut. Ich glaube, diese Suche nach dem perfekten Plan, die geht allen so und da muss ich jetzt einen Disclaimer ja. raushauen. Es gibt die nicht. Genau. Es gibt ihn immer nur für eine bestimmte Zeit und dann ändert sich irgendeine Variable. Ja? Irgendwas, beispielsweise in deinem Leben, du für dich jetzt zum Beispiel, du switcht aus der Schule, gehst jetzt erstmal eine Runde arbeiten, und danach wird jetzt die Uni folgen, so und, und plötzlich sind alle Umstände anders und das Training muss anders geplant werden. Ja. So und ich glaube, das passiert halt relativ vielen Leuten. Nichts ist für immer konstant ähm, im Leben, vor allem so und äh, dementsprechend eigentlich musst du das regelmäßig immer wieder an die Lebensumstände anpassen oder halt auch an die Umstände, die vielleicht im Training irgendwie variieren. Ja. Ja. Das ist definitiv. <lacht> was super Lustiges. Geil, ey. Okay, ähm, was hat sich für dich dann noch wirklich vielleicht verändert oder ähm, wie, wie genau waren vielleicht, war, war dann auch deine Entwicklung? Also was man noch zum Training direkt sagen kann, was sich da verändert hat, ist, dass ich
1: jetzt ähm, mich nicht mehr so versteife auf gewisse Bodyweight-Übungen zum Beispiel. Okay. Also eben dieses Hybrid-Training, dass man auch Handeln verwenden darf. So, also ich okay. habe davor natürlich auch ähm, Handeltraining gemacht, aber eben nicht so stark, also so viel.
0: Aha.
1: Da habe ich schon andere Übungen bevorzugt, Bodyweight-Übungen. Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Und generell sind jetzt zum Beispiel auch mehr verschiedene Übungen drinnen,
0: mhm.
1: also mehr Abwechslung auch, weil ich davor eben ziemlich... Stumpf auftrainiert habe, wie ich wir, vorhin wir können, erwähnt. Wir können das auch gerne ganz stumpf machen. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich halt wirklich, was ganz wichtig ist für mich, dass dadurch, dass du das Training für mich machst, habe ich in stressigen Zeiten, wie zum Beispiel damals bei der Matura, ja. da habe ich das ganz stark gemerkt, dass mich das Coaching da richtig voranbringt, ja. dass mir das richtig hilft, dass ich dabei bleibe. Weil ich bin schon ein Typ, der, wenn es jetzt wirklich mal richtig viel Stress gibt oder ich Probleme habe im Privatleben eben, dass ich dann eher mal ein Training auslasse. Ja. Oder jetzt zum Beispiel, eben dadurch, dass ich jetzt ein halbes Jahr arbeite, habe ich sehr viel weniger Zeit und es fällt mir halt viel schwer, äh, schwieriger. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt keinen Coach hätte, würde ich mein Training so ja, also ich würde es bestimmt sehr, sehr, sehr vernachlässigen. Okay. Und dadurch, dass man einen Coach hat, motiviert dann das auch natürlich viel mehr. Man muss sich nicht drum kümmern, man braucht weniger
0: Überwindung sozusagen. Das ist super interessant, weil ich dir eigentlich jetzt nicht so, also ich mache es ja nicht so, dass ich dir schreiben würde, Raffi, warst du heute schon im Training? <lacht> <lacht> Aber das heißt für dich ist das auch der, so der Faktor, du bist überhaupt jemandem eine Rechenschaft schuldig und deswegen ziehst du es durch naja, so,
1: so klingt das jetzt irgendwie so klingt <lacht> das falsch also, als ob ich das nur wegen hier machen würde
0: so. <lacht> nee, nee, das, das habe ich ja nicht gemeint, sondern okay. eher so dieses ähm, wenn du irgendjemandem eine Rechenschaft über sowas schuldig bist dann ist das definitiv nochmal so ein, so ein Faktor, der dich durch sowas durchpuscht also, ja. Wenn du eigentlich vielleicht auch einfach mal keine Lust hast. Ja, auch ein Faktor natürlich, ja. Also, mir geht es nämlich auch so im mhm. Training, dass ich definitiv auch manchmal morgens aufstehe und denke, ich würde heute eigentlich am liebsten daheim bleiben, mich vergraben, ich bin am Sack, so, keine Ahnung. Es ist so dieses, man ja. fühlt sich nicht so. Und ich weiß aber dann trotzdem, okay, dir fehlen aber eigentlich sonst die Trainingstage in der Woche und am, am Sonntag muss ich meinem eigenen Coach auch mein Feedback rein, reinreichen, so, weißt du? Ja. Und ähm, mir hilft es auch oft zu sagen, nein, jetzt machst du es aber. Jetzt ziehst du es durch, sonst schaffst du es nicht in time. So. Also ich, ich kenne es durchaus sehr, sehr gut. <lacht> Alright. Ähm, was hat dir im Endeffekt dann noch groß gefallen, was, was äh, sich für dich verändert hat dadurch? Also, natürlich,
1: was auch sehr wichtig ist, oder beziehungsweise was mir sehr gut gefallen hat, ist das Ding mit den Wettkämpfen. Okay. Das, also ich weiß nicht, ob ich ohne das Coaching auch an Wettkämpfen teilgenommen hätte. Hättest du dich nicht getraut? Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen, weil es damals auch nicht wirklich Wettkämpfe gegeben hat. Aha. Also ich bin ja auch... So also gerade in Österreich, ne? Ja, gerade okay. in Österreich. Aber zum Beispiel das mit Spenge. Ich hätte niemals Spenge mitgemacht... Wenn ich hier nicht im Coaching wäre.
0: Weil es halt auch von Kärnten aus echt
1: weit Ja, also... <lacht> ja. Natürlich eine lange Anreise gewesen, aber das war es definitiv wert. Ja, definitiv. Auf solche Ideen werde ich, wäre
0: ich ohne dich nicht gekommen. Sehr geil, ey. Okay. Ähm, du hast ja auch eine durchaus starke Entwicklung hingelegt. Jetzt auch so von, den, von deinen Werten her jetzt im, im vergangenen Jahr. Was würdest du sagen, was macht dich... Für, für dich selbst jetzt, ohne dass du dich jetzt selbst beweihräuchern willst oder sowas, aber was würdest du sagen, macht den Unterschied, warum dein Progress so stark ist?
1: Natürlich nur mein kurzer Oberarm, für die Tipps. Na, <lacht> 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 naja, man, ich ziehe einfach, also ich trainiere einfach und das ist halt eine Summe aus smartem Training und Genetik sozusagen. Ja, okay. Also, viel Mehr kann ich dazu glaube ich auch nicht sagen. Also, <lacht> du hast keine also, Erfolgsgeist. Also, nein, es, es ist einfach smartes Programming und das ist das Wichtigste. Also, ja, also, es, wo, wo es ich gibt keine also,
0: es ist kein Geheimnis. Ja. so also, da, genau, da wollte ich auch hin. Ja. ja. Also, im Endeffekt, gerade auch wenn jetzt äh, jüngere Zuhörer zuhören, ja, ähm, die vielleicht auch im Teenie-Alter oder so sind, ist das für die vielleicht auch nochmal interessant. Im Endeffekt ist dein Erfolgsgeheimnis, du bist halt dran geblieben genau. und hast das durchgezogen und vielleicht eine Runde intelligenter trainiert dann. Ja. Okay, das ist nämlich der, der glaube ich, wichtigste ähm, Punkt, den man da auch auf jeden Fall immer noch mal nennen muss, dass egal, wie gut die Leute sind, am Ende des Tages ist es in der Regel so, die haben halt über Jahre was durchgezogen. So, Das siehst du bei allen großen Athleten, die sind nicht seit einem Jahr dabei. So. Und ähm, du hast ja auch von Anfang an sehr früh schon immer an deinen Basics gearbeitet und auch ja. viel Basics gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, der da sehr, sehr wichtig mit reinspielt. Hm. Würdest du das auch jedem so empfehlen, das so zu machen? mit dem Dass man grundlegend erstmal sich vernünftig mit den Basics beschäftigt, ja. da die Foundation hat?
1: Ja, definitiv. Also am Anfang sollte man generell eben die... Auf die, also mehr Grundübungen machen mhm. und da definitiv auf die Technik achten. Vor allem am Anfang als Jüngerer, damit man die Technik von Anfang an richtig lernt. Ja. Denn später ist es viel schwieriger, eine Technik zu verändern, wenn es schon eingelernt ist. Ja. Also zumindest falsch eingelernt in dem Fall. Ja, äh,
0: das ist, oh fuck. Also ich wünschte mir, wenn ich heute zu meinem Ich von vor 5-6 Jahren sprechen könnte, <lacht> Alter, hättest das mal nett gemacht. <lacht> okay, ähm, wo geht's für dich sportlich jetzt hin? Ähm, was, was sind so, so deine nächsten Goals oder also vielleicht Short-Term, aber auch Long-Term? Wo willst du jetzt hingehen? Also, das
1: nächste Ziel ist, oder zumindest der nächste Wettkampf, sind ja, ist ja die Qualifikation. Ja. So also Regional Süd eben. Genau. Da wäre das Ziel natürlich, dass man sich qualifiziert für das Finale. Und also das wäre kurzfristig ein Ziel eben. Und dieses Jahr wäre auch geil, wenn ich zum Beispiel den Dip, also einen zweifachen Bodyweight-Dip schaffe. Oh, das also nice. das, das wäre definitiv ein Ziel. Und langfristig... Also ich tue mir richtig schwer, so weit in die Zukunft zu schauen, weil ich ja zum Beispiel so ein 200 Kilo Dip wäre für mich vor einem Jahr noch hätte ich das hätte ich mir niemals vorstellen können. Ja. Aber wenn ich dann so an drei Jahre denke, wenn ich drei Jahre in die Zukunft denke, dann ist das natürlich schon möglich tief, tief. und 200 Kilo Dip das. Ist 200
0: Kilo. Das wäre halt geil. Das wär, gell? Das, das wäre mega. <lacht> Also dazu muss man vielleicht wissen, dass der Raffi jetzt im letzten Jahr sich um, im Endeffekt um 32 Kilo gesteigert hat. Ja. Um, also du hast ja im November 2018 hast du 100 Kilo gedippt, oder? Ja. Und dann hast du im November 2019 in Spenger auf der Competition 132,5 gedippt. Genau. Alright. Ähm. Um, Genau, ja und dann schauen wir mal, wo uns die Reise jetzt hinführt. Gell? Könnte, könnte ziemlich geil werden. Also ich bin sofort dabei. Zweifaches Bodyweight. Urgeil. <lacht> Urgeil. Alright, um, wenn du jetzt sonst deine Werte anguckst, würdest du sagen, du hast nochmal weitere Ziele, dass du sagst, du willst irgendwie, keine Ahnung, der 50 Kilo Muscle ab oder solche Dinge? Also
1: das wäre natürlich für die Zukunft natürlich ein Ziel und wäre mega geil. Um, so kurzfristig will ich erst einmal die 30 kilo Maßleib schaffen. <lacht> ähm, ja, ich meine, so Werte wie zum Beispiel beim Klimmzug 100 Kilo, das ist auch sowas, klingt einfach geil. Also
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: So ähnlich, als wenn man die 100 Kilo zuerst, ähm, als erstes auf der Bank drückt. Das ist auch ja, ja, ja.
0: zwar weniger, ja. Ich glaube, ich glaub, 100 Kilo Bank ist ziemlich schnell erreicht. Ja, aber es ist, schön, ist auch macht. so, dreistellig ist einfach was anderes. Ist, ist so, ist so. 100 Kilo Pull-Up ist halt einfach wirklich das ist eine, echte, eine echte Ansage. So. Ja. Das ist sehr, sehr geil. Alright. Um, trotz deines Gleitwirbels bist du ja auch am Beugen. Hast du im Beugen bestimmte Ziele? Im Beugen will ich natürlich die
1: 200 Easy schaffen bei den Regionals eben. Ja. Und also das wäre eben mein nächstes Ziel, das ich eigentlich easy schaffen müsste. Und alles, was drüber ist, würde mich natürlich ja. umso mehr freuen. Aber vor allem hm. halt auch, weil
0: du das schmerzfrei Genau,
1: also seit ein paar Monaten ist es das erste Mal wieder, dass ich schmerzfrei beuge. Und das ist eigentlich noch wichtiger eben.
0: Ja, definitiv. Ja. Weil die Gesundheit dann doch auch mal eine größere ist Rolle spielt. Auch, ja, ist auch wichtig. Das ist kein, kein Gesundheitssport. Geil. Ähm, wenn du jetzt ähm, zurückschauen würdest, wenn du jetzt einen Athleten hast, der halt noch relativ jung ist und jetzt ähm, in dem Sport entweder gerade anfängt oder vielleicht schon mittendrin ist oder so, was wären so deine Top-Tipps, deine Top-3 vielleicht für so junge junge Athleten, ähm, ja, die in dem Sport wirklich gut werden wollen? Was wäre was wär so deine Top 3? Top also, gerade für
1: den Anfang wäre es meiner Meinung nach am wichtigsten, dass man eben einen Trainingsplan findet, den man auch regelmäßig durchzieht, den man gerne macht, damit man eben regelmäßig trainiert. Denn das ist eine Variable, die eigentlich am wichtigsten ist. Mhm. Und weiter sollte man sich so früh wie möglich mit Programming eben auseinandersetzen mhm. dass man sich eventuell ein Buch kauft oder einen Coach holt gleich damit das Training natürlich auch etwas smart ja, äh, gemacht ja, wird ja. und im Training direkt würde ich auch von Anfang an eben wie bereits angesprochen darauf schauen dass die Technik von Anfang an sitzt ja. also die drei Tipps kurz das sind die wichtigsten Tipps kurz gesagt meiner Meinung nach ja
0: ja ja sprich ordentlich von Anfang an alles ausführen plus dass man ähm, was also die Möglichkeit findet den Trainingsplan so zu gestalten dass man da auch wirklich das nächste Jahr dranbleiben kann genau ähm, also also die, vermutlich auch meinst du jetzt so von der Frequenz her keine Ahnung dass du Weißt, vier Tage in der Woche kann ich trainieren Ja. und das ziehe ich jetzt auch äh, so durch. Okay, das ist der Aetherians-Gedanke quasi. Ja. Definitiv ein riesiger Faktor. Was wäre so dein, dein letzter? der Die, die Nummer drei. Hm. Also im Prinzip <lacht> habe ich das jetzt
1: als drei Tipps angeführt. Also okay. Programming. Also entweder also Technik eben dann Adherence und Programming. Okay, okay. Also wenn man das jetzt so getrennt betrachtet.
0: Ja, äh, äh, okay. Würdest du sagen, es gibt äh, vielleicht... Es gibt ja immer das große Thema, dass alle jungen Leute immer dann gerne sich ein Trainingsbuch kaufen. Würdest du sagen, es gibt in dem Bereich ein vernünftiges Buch, das man äh, lesen sollte? Oder also, so? im Prinzip würde ich... Kann man sich
1: da sehr gut an dem Kraftsport orientieren. Mhm. Vor allem wenn es um Trainingsplanung geht, ja. braucht man da eigentlich nur ein gutes Buch, was auf, also was aufs Handeltraining eigentlich bezogen ist. Ja. Wie zum Beispiel, ja, also da gibt es genug, zum Beispiel von den Bürzelbrüdern gibt es das Trainingsplanungsbuch. Ja. Also ein gut, ist das, das ist ein gutes deutsches Buch zum Beispiel. Ja, ja. Und natürlich gibt es auch Bücher, Speziell auf Bodyweight Training ausgerichtet sind. Also, ich habe zum Beispiel Overcoming Gravity, also das verwende ich aber zum Beispiel nicht, dass ich meinen Trainingsplan daran Also, ich verwende es nicht fürs Programming Da ja. lese nicht da das raus, sondern es ist halt interessant für Turner oder für Menschen, die einfach nur Bodyweight Training gerne machen, weil ja. doch sehr viele unterschiedliche Übungen drin sind, ja, vor allem ja. Ring.
0: Training ja ja okay ja definitiv ähm, würdest du sagen dass man sich definitiv also man hat ja oftmals gerade als junger Athlet so ein bisschen das Problem dass man äh, das es ist schwierig vernünftige Knowledge Quellen zu finden die einem da definitiv mal äh, so an die Sache ranführen dass man sich nicht umbringt <lacht> und ähm, dass, dass man die, die Sachen vernünftig lernt. Und da ist ja immer so das Problem, gerade wenn du zum Beispiel am Beginn bist oder dich noch nicht so gut auskennst, dann ist ganz klar dein Bullshit-Filter, den du so hast, noch nicht so gut. Ja. Ja. Ähm, dementsprechend hättest du für denjenigen, der jetzt da so am Anfang steht, bestimmte Quellen, wo du sagen würdest, das ist definitiv was, wo du wo du mal reinschauen solltest? Also, wenn es jetzt wirklich
1: um einen Anfänger geht, geht. Also ich würde da wirklich ein Trainingsplanungsbuch empfehlen, Also ja. weil dort alles komprimiert eben dort steht. Ja. Und natürlich gibt es auch andere Quellen, also ich habe mir da ein bisschen was zusammengeschrieben, wie zum Beispiel Podcasts oder ein paar Artikel oder eben in Instagram-Accounts, da gibt es ja auch einige Menschen, denen man folgen kann und obwohl es Social Media ist, ja, ja, gibt es ja, ja. natürlich dort auch wichtige und gute Informationen. Ganz wichtig, der Strength and Skills podcast genau, Also nur, nur diesen Podcast bitte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die anführen sollte. Ja, ja, klar. Zum Beispiel meine Favoriten sind zum Beispiel der Krafttraum-Podcast oder Progressive Muscle Talk, Max MPS Radio oder der Stronger by Science Podcast. Also ja. da gibt es wirklich gute Informationen. Mhm. Und es gibt auch Internetseiten, die regelmäßig wo regelmäßig Artikel eben geteilt werden, zum Beispiel auch von Stronger by Science ja. oder zum Beispiel Weightology, da hat James ja. Krieger gerade vor kurzem erst, glaube ich, wieder über Volumen einen riesigen Artikel ja, geschrieben, ja, ja, über 60 Seiten. und Oder zum Beispiel Chris Beardsley, das sind
0: halt also die, die klassischen die krafttrainings Ja, also für, an,
1: wobei so für Anfänger wäre das eher weniger relevant da dort auch wirklich schon, da ist dort tiefer in die Materie. Definitiv. Ja. Also die, die, die prügeln da ziemlich um sich manchmal. Ja. Das, das ist geil. Und bei den Büchern würde ich, vor allem für, für deutschsprachigen Raum, würde ich die Bücher von den Gürtel ja, ja. empfehlen.
0: Wäre wär, wär auch das, was ich sagen würde. Definitiv. Alright, sehr, sehr geil. Ähm, das hat mir gut gefallen, Rafi. <lacht> Lass uns schauen, dass wir. Ähm, demnächst nochmal irgendwas aufnehmen. Das gefällt mir gut. Und ja, hast du irgendwelche abschließenden Worte? Wo finden wir dich auf, auf, auf Social Media? Also auf Instagram findet man mich unter Rafael
1: Schiava, wenn, wenn man jetzt weiß, wie man das schreibt. Aber also, <lacht> sonst bin ich seinem Instagram Account suchen. <lacht> ich habe bestimmt mal was gepostet. Ja. Und das abschließende Worte. Ja, ich hoffe, man hat mich heute ein bisschen besser verstanden. Und ich habe nicht so nervös geklungen wie beim letzten Mal.
0: Sehr geil. Alright. Gut. Und wenn du vernünftig Progress machen willst und über die Bücher hinweggekommen bist, dann meldest du dich bei uns. Und dann machen wir dich auch zum Monster.